0: ¿Qué tal? Es jueves 7 de julio de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias, con Carmen Desmonts. Boris Johnson ha dimitido como primer ministro del Reino Unido. Deja así el cargo que ejercía desde el 24 de julio de 2019. Eso sí, seguirá en el cargo hasta que se nombre a su sucesor. Igualmente, Johnson deja el cargo como líder del Partido Conservador Británico y ya ha puesto en marcha el proceso para ser sustituido. El poder del primer ministro británico había quedado claramente erosionado después de que 57 miembros del gobierno hubiesen presentado la dimisión en protesta por la gestión y los escándalos del líder conservador. Johnson ha insistido en que ha intentado permanecer en el cargo de primer ministro pese a los escándalos porque era su obligación cumplir con lo prometido en 2019 a sus votantes, pero como ha admitido no ha conseguido persuadir a su ejecutivo para permanecer en el cargo. Claramente, la voluntad de los diputados del Partido Conservador es que haya un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro. La razón por la que he peleado tanto en los últimos días para seguir, para cumplir mi mandato personalmente, no era solo que quisiera hacerlo, sino que sentía que era mi trabajo, mi deber, mi obligación, seguir haciendo lo que prometimos en 2019. Como escuchábamos del discurso de Boris Johnson, destaca su arrepentimiento por no haber podido cumplir las promesas de 2019. No obstante, ha prometido apoyar a su sucesor y ha dicho que en política nadie es indispensable. También ha afirmado que dejará con tristeza el mejor trabajo del mundo. En política nadie es ni remotamente indispensable. Y el nuevo líder, sea quien sea, le digo que daré todo el apoyo que pueda. Boris Johnson ha dicho que la semana que viene se sabrán los plazos de su sustitución. En cuanto a los candidatos a ocupar su puesto, el titular británico de defensa, Ben Wallace, es el candidato favorito entre las bases stories. Según una encuesta, en segundo lugar se encuentra la exsecretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, Penny mordan seguida del extitular de Economía, Rishi Sunak, y la ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Dejamos este asunto. Feijó ve a Sánchez esclavo de la oposición desleal en el seno del gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha lamentado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no sea libre para aceptar la mano tendida de los populares para afrontar asuntos claves para el país. Y es que, ha dicho Feijó, está hipotecado e intervenido por los radicalismos y padece una oposición desleal de Podemos en el seno del Consejo de Ministros. El gobierno padece una oposición desleal que se sienta en el Consejo de Ministros y otra oposición que tiende la mano en los asuntos trascendentales para su país. Este no es el único tema del que ha hablado Feijó, y es que el líder del PP se ha mostrado dispuesto a dialogar con la Generalitat y el Independentismo si es presidente del Gobierno. Eso sí, ha dejado claro en relación a los indultos que si el soberanismo quiere reconciliación, lo mínimo es no seguir provocando. Sobre si pactaría con el independentismo para gobernar, Feijo ha dicho que no recurriría de entrada a ellos, porque el separatismo es, ha dicho, letal para Cataluña y él no quiere ser coautor o copartícipe. Más cosas. Baja ligeramente el precio de la gasolina y del diésel. El precio medio del litro de gasolina se sitúa en 2,112 euros el del gasóleo en 2,076 euros, sin aplicar el descuento. Supone un descenso del 0,75% y el 1,14% respectivamente. Eso sí, este precio todavía supera la media europea. Además, las gasolineras no se están embolsando los descuentos del Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha concluido que, de forma general, las gasolineras están trasladando la bonificación de 20 céntimos por litro a los combustibles aprobada por el Gobierno, aunque eso sí, no descarta que pueda haber estaciones de servicio que, individualmente, hayan absorbido una parte de la bonificación y aumentado sus márgenes. Cambiamos de asunto. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que el aumento de contagios de coronavirus que se está experimentando en las últimas semanas se debe a la expansión de las variantes Omicron, BA4 y BA5. Y es que, ha dicho, tienen mayor transmisibilidad, aunque todo apunta a que no tienen mayor gravedad. Aún así, la ministra ha recomendado la cultura del cuidado y el uso responsable de mascarillas, especialmente por las personas vulnerables. En Barcelona, la ciudad ha registrado durante los cinco primeros meses de este año un 23% menos de delitos que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia de coronavirus. No obstante, ha aumentado el número de violaciones en la ciudad exactamente en un 31%. La alcaldesa de Colau ha adelantado que firmará un protocolo contra las violencias machistas que pasa por aumentar los puntos de atención policial especializada. Dentro de poco podremos firmar un protocolo para aumentar mucho los puntos policiales donde las mujeres puedan desde la proximidad hacer esa denuncia con una atención especializada, no solo en Mossos de Escuadra sino también en Guardia Urbana se podrá poner esas denuncias por violencia machista y todas las personas que atenderán a estas mujeres víctimas de violencias machistas van a tener una formación especializada como un mensaje de tranquilidad, de confianza Salimos de nuestras fronteras. Marruecos ha dicho que el salto de Melilla fue muy violento. El gobierno marroquí ha calificado de sin precedentes y organizado de forma deliberada el último intento de cruce masivo de cientos de inmigrantes de la valla de la frontera entre el país magrebí y la ciudad española norteafricana de Melilla, en el que murieron al menos 23 personas subsaharianas. También han asegurado que hay una investigación judicial en la que están acusados 61 emigrantes. En Ucrania, las autoridades ucranianas han afirmado este jueves que ha habido bombardeos rusos en varias localidades en la cuenca del Donbass, entre ellas la ciudad de Kramatorsk, en su avance para terminar de conquistar el este de Ucrania, dejando al menos una víctima mortal y varios incendios. Las fuerzas rusas, tras controlar toda la región de Lugansk, quieren conquistar también Donetsk, para hacerse con control absoluto de la cuenca minera del Donbass, que ya estaba parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. Sloviansk y Kramatorsk se anuncian como sus próximos objetivos. Más cosas, el techo de gasto podría aprobarse este mes, así lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha asegurado que tiene intención de llevar al Consejo de Ministros, antes de que acabe julio, el techo de gasto no financiero, que servirá de límite a los presupuestos generales del Estado de 2023. Y así comenzaban los encierros de San Fermín. Una carrera rápida y limpia ha abierto el primer encierro de San Fermín 2022. Los toros de la ganadería de Núñez del Cubillo han sido los protagonistas en las populares fiestas de San Fermín con una carrera rápida de 2 minutos y 35 segundos. Seis personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra tras su participación en el encierro. Ninguna por asta y todas por contusiones y golpes tras sufrir caídas durante la carrera. Puntual, a las 8 de la mañana. 1.089 días después del último encierro, celebrado el 14 de julio de 2019, con dos años por medio sin poder celebrarse por la pandemia, la manada partió de los corrales de Santo Domingo. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente, cada hora, en los boletines de XFM en directo. Adiós.